0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje tomamos o pulso a uma camada da população que muitos definem como classe média e cujo comportamento é objeto de análise e de interesse de vários quadrantes da sociedade, da política, a economia, a academia, a cultura. Existe de facto uma classe, a que possamos chamar classe média, e se existe, como vive e com que rendimentos? Quantos de nós pertencemos realmente a esse segmento da população, a que aspira a classe média? Como é que ela é tratada em Portugal? São perguntas desta edição do Da Capa a Contra Capa, onde falamos de classe média. Contamos com a presença de Elísio Estanque, autor do estudo eh, Classe Média Ascensão e Declínio, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é sociólogo e professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Contamos também com a presença do investigador do Instituto de Ciências Sociais, Amilcar Moreira. Este programa debate a atualidade, a sociedade e a realidade portuguesa, numa parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, é sobre classe média vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Elísio Estanque, Amilcar Moreira, obrigado pela vossa presença. Obrigado. Vamos obrigado. falar então de classe média, sendo que não podemos iludir a questão inicial, como não, se, enfim, não, não é, não é surpresa que coloque aqui em cima da mesa o próprio conceito de classe média para claro. percebermos exatamente o que é que estamos a falar no seu livro, Elísio Estanque. Aliás, traz-nos muitas pistas para delimitarmos uma resposta a esta uhum. questão. Podemos dizer que há várias classes médias, por um lado, podemos dizer que agrupam pessoas pelos seus recursos económicos, culturais e sociais, podemos dizer isto, mas a questão é onde é que acaba e onde é que começa esta classe média ou estas classes médias, não é? Bem,
1: depois de, de, de muita discussão e de muita controvérsia conceptual ao longo dos tempos, enfim, desde que Tocqueville publicou o seu livro da Democracia da América e falou uh, muito, do enfim, do sucesso da classe média americana, da classe média com a iniciativa empresarial, da classe média, enfim, com com sucesso económico. Desde aí, e depois de Marx e depois de Max Weber e de vários dos clássicos das ciências sociais terem desengadeado toda uma série de discussões à volta do conceito de classe, uh, este termo tornou-se, portanto, ao longo dos tempos sempre muito controverso. Uh, já houve quem dissesse que é uma classe que não é classe, é um grupo que não é grupo porque de facto é todo um conjunto de, de, de segmentos de camadas sociais que na verdade uh, para o cidadão comum e eu penso numa linguagem muito simples, acaba no, no fundo por ser definida como aquele conjunto de situações em que considerando que a sociedade se organiza na base de uma, de uma, de uma pirâmide social, com uma estrutura de desigualdades económicas mas também social e também na base de outro tipo de recursos não apenas a questão do rendimento se considerarmos que há de facto uma pirâmide em que há poucos no topo e muitos na base, a classe média é, são todas meio. aquelas camadas que estão no meio, que não são de facto do ponto de vista económico não são muito pobres mas também não têm uma condição económica que os aproxime, digamos dos tratos superiores uh, da sociedade portanto são uh, setores da população que ou na sequência da mudança social da estrutura do emprego, na estrutura da economia ascenderam e subiram ou porque herdaram recursos suficientes, ou recursos de propriedade mas também recursos em termos simbólicos de títulos, de, o nome de família é também um, um símbolo importante em termos de, de status se mantiveram portanto nessas zonas intermédias. Há portanto uma heterogeneidade muito grande mas de facto nas nossas sociedades modernas do mundo ocidental digamos, criou-se todo um um conjunto de modelos de vida, de estilos de vida de padrões de consumo eh, baseados muito na iniciativa individual na expectativa de melhoria das condições económicas, das condições de emprego, na ideia de que há, há a possibilidade de uma carreira, de, há a possibilidade de uma, de uma ascensão e portanto esses padrões de consumo que fizeram, enfim, das nossas sociedades ocidentais a, a chamada sociedade de consumo em que mesmo aqueles que não têm poder de compra para consumir muito, aspiram a fazê-lo ambicionam, digamos, a como o mínimo para poder ir nessa onda e, e aproximarem-se dos padrões, pelo menos dos padrões dessas camadas hum. que estão
0: no meio e que são a tal classe média. Amilcar Moreira, uh, portanto, temos para avaliar classe média, temos que buscar indicadores a vários lados, porque não existe como realidade estatística. A classe média em si provavelmente não, não existe como tal. Uh, o que é que quero acrescentar em relação ao conceito de classe média? Porque estamos aqui já a começar a olhar para a questão, por exemplo, do rendimento, que me parece ser <risos> a questão central do nosso tópico seguinte
2: eu acho, eu acho que o professor Luís Estanco, claro, uh, mencionou algumas dimensões de facto centrais, que é a questão do rendimento e a questão dos consumos, uh, que são de facto os, dois, dois aspectos essenciais para nós, porque eu pessoalmente não acho que haja uma classe média. Há várias? Ah, não, há, há diferentes entendimentos do que é que é a classe média, dependendo do tipo de fenómenos que estamos a falar. Uhum, por estamos idade. a falar em termos de distribuição de rendimentos, há uma definição estatística básica que é o conjunto de pessoas que vivem com rendimentos que estão a 20% acima ou 20% abaixo da mediana de rendimento. Uhum. Ah, mas... E isso aí podemos depois, se calhar, aprofundar. Porque é, é que estamos a pensar nesse tipo de grupo e, se calhar, isso é o, e da, a emergência da sociedade de consumo e e do pós-guerra no, no século XX, como é, que, como é que surge essa ideia uma, da classe certo. média como sustentáculo até de, dos processos de, de, de democratização na Europa e nos Estados Unidos hum. uh, da, daquele período.
0: Outras definições.
2: Mas, a mim, mais interessante do que a questão do rendimento e, se calhar, mais útil em termos analíticos, é a questão dos consumos. Eu acho que o professor tocou aqui exatamente uh, na, na questão de perceber em que é que a classe média se distingue de outros grupos que estão ou acima ou abaixo em termos de, de, dos seus consumos, da sua capacidade de consumir, da sua capacidade, de, é, isso é algo que depois podemos aprofundar mais tarde, uh, eu vivi em Inglaterra uh, no início do, de, na primeira década de 2000, em pleno, estava uh, no poder o Partido Trabalhista, Tony Blair, e a campanha política de Tony Blair uh, centrava-se na figura do Mondeo Man, o homem do Mondeo. Ou seja, o que é que eles queriam dizer com o Mondeo Man? Era aquele hum. indivíduo de classe média conseguia já um certo, um certo nível de consumos e tinha um certo nível de rendimentos que lhe assegurasse um carro para aquel, com aquelas características. O carro de família, ou seja, implicava a existência de uma vida em família, uma família nuclear, em que era possível levar o carro, ter, o carro era socialmente grande para poder ir de férias, porque uhum. tinha, tinha bagagem, e, e era um certo estatuto social. Uh, e e uh, a, terceira, a terceira via do do Partido Trabalhista no Reino Unido, focava muito não no que era, se calhar, a classe média uh, do período pós-guerra, que seria uma classe média de natureza muito ligada a, 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 à indústria, ou seja, trabalhadores industriais, uhum. uh, e alguns especializados, e pequena burguesia, mas outro tipo de classe média, mais uhum. qualificada, já com, já com licenciaturas, e, sobretudo, uma classe média aspiracional. Ou seja, que aspirava a um estatuto social diferente das, outras, das classes São estava ótimas
0: aqui. Ótimos tópicos, mas só para resumir um pouco aí um ponto que gostava de perceber sobre os consumos, porque o que no fundo está a dizer é que nós não podemos associar diretamente o rendimento ao consumo, porque há pessoas que o, o, o que fazem com o rendimento é, é bastante disparo aquilo que fazem. E portanto o consumo uh, é um item à parte face ao rendimento, é isso?
2: É influenciado pelo rendimento, mas não é totalmente determinado pelo rendimento. Parte de outras premissas, por exemplo, qualificações, hábitos, por exemplo, de a própria ascendência, ou seja, se uma pessoa tem um pai ou uma mãe que é licenciado, o tipo de consumos culturais que vai fazer, mesmo que tenham rendimentos de outra pessoa que não tenha, vão ser completamente diferentes hum. dessas pessoas.
0: Olhamos para... Para o rendimento, Elísio Estanque, eh, talvez muitos poderão questionar lá em casa, uh, ou no carro, uh, onde é que está esta classe média dos 20% acima da mediana de rendimento, só para nós ilustrarmos o que é que estamos a falar, para as pessoas se identificarem sobre o que é que é a classe média. Uhum. Nesse sentido, o que é que seria do ponto de vista do rendimento de classe média em Portugal, por exemplo?
1: Em, 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 termos, de rendimento. Em, em termos de rendimento seria uh, aquela, aquela categoria de assalariados que oferece, portanto, eu penso que a, 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 media, a média anda à volta dos 800, 850 euros de rendimento mensal, aqueles que recebem provável, acima dos 60% desse, desse rendimento, uh, que não são realmente uh, as pessoas mais idosas e que estão no interior e que vivem de e que vivem muito mais próximas do limiar da pobreza, daqueles à volta de 18% a 20%, que estão nessa condição, mas aqueles que vivem mais na periferia das cidades, que trabalham no setor dos serviços, ou que têm um emprego no setor público, por exemplo, que lhes dá uma certa segurança e uma certa estabilidade ou perspectiva de, de melhoria e de poder, por hipótese, endividarem-se para comprar um apartamento, para comprar carro, para comprar férias, etc. E, portanto, há aqui um, um aspecto que tem que ver diretamente com o rendimento mas é na perspectiva de o que é que o rendimento oferece como garantias em termos de expectativas de vida, em termos de subjetividades, não é? Portanto, na mas,
0: verdade... A fatia de classe média uh, é, é grande aquela que, se, que está ligada ao setor público do ponto de vista do emprego.
1: Sim, do ponto de vista do emprego, porque é o setor que, apesar de tudo, ainda oferece e ainda garante mais uma, alguma uma estabilidade, estabilidade não, no emprego, alguma está. expectativa de subida, de melhoria, etc. Há aqui um aspecto que é ligado com isso, mas que é também, portanto, do ponto de vista simbólico e, se quiser, subjetivo, que é a ideia da mobilidade social. Portanto, que é, às vezes, é uma realidade, mas entre é determinados períodos históricos torna-se mais uma ilusão do que uma realidade, na medida em que ela incide nos comportamentos comportamentos das pessoas, não é? Uma característica que é muitas vezes apontada também a estes setores é o seu individualismo, isto é, a, sua, a, sua, a adoção de comportamentos em que se acredita, eh, digamos, nos, nos resultados positivos da iniciativa individual, do esforço individual. Está também ligado individual. ao
0: consumo, também. Está ligado
1: não? ao consumo e está ligado a uma ou outra ideia que anda muito à volta destas matérias, que é a ideia de meritocracia quer dizer, a ideia de que se fizeres bem, se mostrares o que vales se mostrares que tens talento podes ser recompensado nesse, nessa medida e, e afirmar-te como melhor do que os outros e com isso obter um reconhecimento não é? porém não basta, não basta multiplicar o rendimento económico para que se tenha reconhecimento há certas categorias profissionais que à partida, só pelo tipo de atividade que desenvolvem têm já na sociedade uma determinada imagem e essa imagem também conta do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do ponto de vista do estatuto. Portanto, em suma, eu diria que a classe média joga também por essa via um papel importantíssimo então, na coesão da sociedade.
0: Então, que, que aspirações tem hoje daquilo que deteta, porque analisou e falou em ascensão e declínio, sei que depois até achava que devia ter escrito queda em vez de declínio, uhum. uh, o que é que acha que aspirações têm hoje uma classe média portuguesa? Acha que perdeu o sonho da ascensão social, acha que a crise travou muitos sonhos desta classe média, acha que a preocupação é manter o nível de rendimentos e apertar talvez os consumos de uma questão de, até intergeracional, pode ser importante?
1: Uhum. Eu, eu, eu acho que, de facto... Uh, um... A sociedade e os grupos sociais têm esta grande capacidade de resiliência e de resistir a períodos mais, mais difíceis. Diversos estudos que têm sido feitos em diferentes épocas históricas mostram que mesmo aqueles que caem, ou que deixem, por comparação com as gerações anteriores tendem a atribuir a si próprios a responsabilidade e não tanto ao sistema justamente porque perseguem esse intuito mais individual e portanto encaram um eventual declínio como uma, uma situação transitória que podem rapidamente recuperar e quando não recuperam investem na, na pessoa dos filhos nos, na educação, na formação e nas qualificações dos seus descendentes como se isso, digamos, representasse uma espécie de compensação simbólica para aquilo que de facto não conseguiram Agora, ainda ao encontro da primeira parte da sua pergunta, Sim. quer dizer, eu acho que neste momento, sobretudo a classe média portuguesa, espera não ser mais penalizada do que aquilo que tem sido uh, nos últimos anos. Espera poder aguentar-se e agarra-se, portanto, com relativa facilidade àquilo que são os indícios de alguma recuperação, de alguma recuperação de poder de compra, da reposição, enfim, das carreiras, do descongelamento das carreiras, da reposição de subsídios e salários, etc. E, portanto, a classe média tende a ser positiva perante a sociedade, e é nessa medida que, digamos o, o, que ela representa um imenso capital político
0: é por isso que... Tem importância política importância com certeza, é
1: por isso que é económica. muito a classe média que faz a diferença uh, quando se consegue que o discurso seja incorporado e assimilado por esses setores, porque elas são, ela é o motor, é o exemplo de que é possível sair da condição miserável em que muitos estão não é e o facto de terem exemplos faz com que o próprio as próprias camadas mais excluídas adotem uma atitude não de resistência de ressentimento e de contestação generalizada do sistema, mas de que, olha, existem exemplos de que as famílias que tiveram mal mas podem
0: melhorar a sua condição e, portanto, isso tem um efeito muito significativo. Gostava de explorar esta questão da mobilidade social e da questão intergeracional. Parece-lhe que também que, por circunstâncias desta últimos crises que afetaram a questão dos rendimentos e que levaram certamente a uma restrição de consumo, se aportou uh, 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 o, de, o desejo de, e a necessidade de ter um pensamento intergeracional, intergeracional por parte desta camada da população e vamos, vamos tentar, e acho que já todos já percebemos na percepção do que é que é a classe média uh, pela, pela explicação que foi dada, mas pensa que é essa preocupação do, do que ficará para os filhos do que, e do tratamento porque esta é uma classe que provavelmente também trata dos pais não é? trata dos pais, trata dos filhos. Eu acho,
2: eu acho, Antes de... De, de, de responder especificamente a essa questão eu acho que é, eu tenho uma visão algo diferente do professor no sentido do que é o meu entendimento do que é, que é a classe média uhum. muito do que é o que nós percebemos no discurso político, eu acho que era aquela terceira dimensão que eu acho que, que é importante salvar no discurso político e na forma como se formulam políticas públicas ao nível nomeadamente da redistribuição de recursos económicos da questão de políticas de, de, de educação de políticas de transferências sociais, o nosso entendimento do que é uma classe média é, na realidade, se formos ver em termos de recursos, grupos que já estão ou no limiar de cima da classe média ou já muito acima do que é o limiar estatístico do que é a classe média. Ou seja, são grupos de classe média alta. Hum. Não é aquela classe média que eu que terá, que, que, que terá 800, 900 euros de, de rendimentos por pessoa né? no, no, mas, aí, no... Desculpa,
1: mas aí é que é preciso uh, ter em atenção as segmentações que existem Os comportamentos ou as atitudes podem ser na mesma linha mas sim, as sim, condições sim. económicas podem sim, ser sim, substancialmente sim. Substancial. E
2: a segmentação entre público e privado é, que exatamente. eu também acho que é outra, também, também. É outra separação absolutamente crítica sim, sim. na forma como nós percebemos o que é, que é esta classe média Por
0: causa da estabilidade do vínculo?
2: Por causa da estabilidade do vínculo, absolutamente não é do vínculo, é a estabilidade das condições de fazer investimentos de futuro, e é isso claro, que, que, claro. que estávamos aqui a falar. Uhum. Ou seja, eu acho que o principal investimento que uma classe de nós entendamos de família das classes média, mas que no meu entendimento são muito mais classe média alta do que classe média ter, uh, no sentido estatístico, é o investimento na educação dos filhos. Uhum. Se formos a ver, veja-se veja a questão que levantou, a questão dos colégios privados hum. e do dilema que isso levantou e de como há famílias e, e das questões que se vê de pessoas de classe média alta que vão para a frente de colégios de Lisboa dormir a noite inteira para poder inscrever o filho naquela escola.
0: Ou a inscrição em determinadas escolas públicas, também é outra questão.
2: Não, exatamente, são essas, são, são essas mesmas essas questões. Uh, ou seja... Eu acho que se há coisa que, que para mim diferencia o que eu entendo daquela classe média, a quem os, os partidos mais centristas se dirigem, são de facto são grupos de classe média alta, são professores são, são médicos são advogados, depois, depois temos de facto depois aquela divisão entre público e privado, em que na classe nesta classe média alta, que é o objectivo da competição entre os partidos mais representativos, uh, em que depois temos os, os, os trabalhadores liberais, os pequenos
0: empresários. Mas está a falar sobretudo de quadros superiores da função pública.
2: Sim, não, nem, nem superiores, ou seja, o, um salário de um quadro intermédio da função pública já lhe garante um nível de rendimento e de estabilidade de rendimentos que lhe permite, de facto, pôr o seu filho na, 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 na universidade que é para mim o que eu acho que é o maior investimento e o investimento diferenciador nas famílias ao longo da sua vida é a capacidade por qual é a capacidade que uma família tem de transmitir ao, ao seu filho capital educacional. É,
1: mas aí eu só, só gostaria de acrescentar um, um aspecto que, que é complementa isso que refere o Amilcar. Uh, e que é, que é essa distinção interna em termos de, enfim, de volumes da de capacidade económica deve ser também contrabalançada com o volume de aquilo que nós chamamos capital educacional e capital cultural porque há setores que sendo da classe média há famílias que sendo da classe média o recurso, educação, cultura conhecimento mais peso, digamos assim, nos estilos de vida daquela família do que recursos propriamente financeiros, enquanto que há outras, talvez estas mais no mundo, enfim, da atividade, mais das atividades liberais ou no mundo, no, no, no setor privado, aqueles setores que a gente chama mais empreendedores, têm mais como fito principal o angariar recursos económicos, a aposta, portanto, num sentido individualista mais vincado. Esse, esse tipo de articulações é, enfim, é desenvolvido por vários autores da sociologia, um deles é Pierre Bourdieu que uh, conjugando esses diferentes tipos de capital, o capital relacional ou social, que é que são no fundo o networking, as redes de conhecimento e de contactos que nós, uh, uh, que nós desenvolvemos no nosso dia a dia por outro lado o capital económico e por fim o capital educacional ou cultural é muita a conjugação destas diferentes dimensões que definem aquilo que é uh, uma classe em si, digamos assim para uh, uh, recorrer aqui um chavão marxista, uma classe naquilo que que ela é de facto, independentemente dos
0: comportamentos políticos. Mas também há, porque há aqui um elevador, de elevador sobe, mas também desce. Também há, provavelmente na classe mais média, ou até média baixa, podíamos até discutir uhum. o que é classe média baixa, também há, até pelo impacto circunstancial da crise... Ou de circunstâncias familiares, aqueles que estão em risco de cair para a classe abaixo. E aqui estão a, a colocar a questão da pobreza envergonhada, Sim. de uma queda de rendimentos que pode estar relacionado com enfim com separações, uhum. com, com problemas vários, com crédito, por exemplo. Claro, claro. O que é que lhe parece que tem acontecido? Qual é o estado deste momento, de, desta dessa classe média... Aumentou a, também a, a vulnerabilidade da classe média a situações destas em que pode ser no degrau uhum. uh, das Bem, classes? Bem, eu acho que nos anos de crise mais violenta, claramente
1: houve setores e sete testemunhados. E acha que isso mais... está estancado? Eu creio que, digamos, esbateu-se. Eu creio que estagnou e esbateu-se. Porque houve, de facto, há diversos indicadores a mostrar isso. Houve alguma recuperação, não é? E mesmo o trabalho das ONGs e das instituições da assistência social tem vindo também a dar conta a dar conta disso. Aqui, o, 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 mais do que, talvez até mais do que a situação ela própria, em termos económicos, do nível de rendimento que se perde ou não, é a situação psicológica da ideia de declínio, não é? isso é que causa angústia, isso é isso que causa aquilo que alguns sociólogos chamam uma inconsistência de status isto é, nós criamos perante a vizinhança, perante a comunidade de residência perante aqueles que nos identificam e nos conhecem, uma determinada imagem um determinado estatuto, enfim, associado ao emprego, associado ao estilo de vida, etc e de repente ficamos sem poder dar uh, o, o mais básico aos, aos filhos, e então é aquelas situações de dissimulação da situação de ir pedir o subsídio numa outra zona de residência para não ser identificada pela vizinhança, etc. E isso é chamado de inconsistência. de se manter de na classe média, quase psicológica
0: de se manter na classe Porque média. Que é
1: uma violência simbólica fortíssima a ideia de queda, não é? isso é sinal que realmente, digamos, as referências de uma sociedade minimamente equilibrada, de uma sociedade que pretende desenvolver-se e com isso oferecer oportunidades a todos, quando isso é na prática defraudado, não são apenas as instituições nem os dirigentes, são as próprias pessoas nessa situação situação que, que sofrem imensamente
0: com isso. E aqui, Emílio Moreira uh, entra a questão de, de algumas transferências de, sociais. Uh, quando estas pessoas começam a ter problemas e começam a baixar para determinados níveis do qual não estavam habituados, por algum motivo, entra a questão de uh, transferências sociais que estão definidas pelo Estado. Isso pode tornar mais artificial a natureza da classe média em Portugal, porque é amparada e já não está só dependente do rendimento que tem?
2: Eu acho que temos temos por as, as diferenciar aqui questões as pessoas que vivem de prestações de combate à pobreza em Portugal eles costumo chamar-se a que ramos lá que dos pobres, ou seja são aqueles que estão mesmo no fundo porque a, a, a taxa, os, os chamam os, as, as regras que definem o, o rendimento elegível é tão baixo que não vai buscar com certeza pessoas, pessoas de classe média agora, há, há uma questão e isso eu também queria só tocar uma coisa que é sobre se, se, se a crise está estancada. Eu acho que enquanto vivemos com taxas de desemprego de 8%, não se pode dizer que haja uma crise estancada. Acho que é o grande é o grande elefante na, na sala que a política portuguesa não fala. Mas não estávamos é a discutir a estancar de a crise.
0: Era é estancar o declínio da classe é, média. Sim. É.
2: Mas aí, aí eu concordo professor. Acho que houve o, o, o que se passou neste período de crise e o Carlos, Carlos a, a Farinha, farinha Rodrigues faz um, um, uma análise muito, muito sim, completa sim, sim. e compreensiva sobre, sobre o assunto, é de, de uma, uma quebra do rendimento médio, dos rendimentos médios, mas também uma quebra acentuada daqueles que estavam exatamente naquela fronteira de, de não os que são os mesmos mais pobres, mas os que estavam um bocadinho acima da linha de pobreza e que vira a sua, a sua situação deteriorar significativamente.
1: O que ele diz, eu tenho aqui o gráfico à minha frente, é o primeiro decilo, si, isto é, o dos que recebem menos de 3.628 euros, ano... Por ano. Uh, foram os que perderam mais poder de compra entre 2009 e 2014, perderam à volta de 25%. Depois, uh, são também os setores, enfim, acima dos 17.600 euros perderam 13%. O segundo de SIL, que são aqueles que ganham entre 3.630 e 5.140, perderam 16%. No fundo, todos perdemos. Hum. E os setores intermédios até não foram os que perderam não mais.
2: Não foram. E, mas isso reflete políticas. Ou seja, reflete escolhas políticas que foram feitas. Ah. Há uma escolha política de, nas palavras de Vítor Gaspar, de um grande aumento de impostos, que foi impostos aumento de impostos de forma muito progressiva sobre os escalões mais altos de rendimento. Isso reflete-se também depois nas próprias estatísticas que nós temos de desigualdade, ou seja, que mostram que alguns estudos, não o de Carlos, o de Carlos não sugere isto, mas há outros estudos eh, que sugerem que há uma, há uma pequena quebra na, na desigualdade, mas mostram também que medidas como a Uh, o, uh, as limitações à elegibilidade e ao valor do rendimento mínimo tiveram impactos muito significativos sobre as pessoas de, dos escalões de rendimento mais baixos. Uhum. Neste sentido, de facto a, a, o que se chama a classe média o grosso da classe média nem for, não ao nível de rendimentos uhum. não foi tanto afetada por por fenómenos ao nível das, das políticas distributivas, mas foram influenciadas de, ao nível dos ao nível do mercado de trabalho. Sim, Ou sim. seja, que há uma quebra de salários, houve muito. Houve uma coisa que foi pouco falada que era o reajustamento dos salários fazer-se por transições do mercado de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Pessoas que durante a crise perdem o emprego, pessoas de classe média perdem o emprego e quando retomam, quando conseguem um novo emprego, o salário que vão oferir é muito mais baixo do que o senhores. Houve esse ajustamento que não foi falado, não, se, sim, não foi. Sim, repetido.
1: sim, mas isso é uma realidade ah, é, e,
2: que, e que se reflete de facto. Nesses números do rendimento, quando vamos a ver, fazer a, a, a comparação entre rendimentos só de salários e todos os rendimentos da família, vê-se que, que há uma quebra acentuada também. Quando Nos olhamos salários.
0: para a remuneração média dos trabalhadores por conta de outrem, uhum. uh, estamos a falar de qualquer coisa segundo os dados da POR Data, de 2016, de 25.800 euros. Este é o valor que se verificava em França em 95, há 21 anos. Okay. Uh, num mundo interligado, num mundo em, europeu da União Europeia, uh, esta disparidade é tremenda, uh, Elísio Stank, isto também agrava, é uh, quer dizer, é a é questão de a nossa classe média ser uma classe média baixa da União Europeia, Sim, sem ou baixa, isso. não faço ideia.
1: No quadro, enfim, do, 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 no padrão europeu, realmente é mais baixa do que do, do que média alta, não é? Mas também é preciso atender a que essas coisas têm que inscrever-se na história, não é? Quer dizer, o nosso país não começou no mesmo momento em que começou um país como a França, ou mesmo como a Alemanha, e muito menos a Inglaterra, a ser um país desenvolvido e avançado, e onde a educação, as qualificações, as políticas sociais tiveram um contributo importante, quer dizer, nós começámos nos anos 80, não é? Sim e portanto, e eu acho que essa questão do tempo, essa questão do ritmo, também condicionou uh, o facto de uma parte dessa classe média que passou a consumir de repente em Portugal se deixasse iludir com mais facilidade, porque, digamos, foi muito atrás de um discurso, foi muito atrás de um conjunto de 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 um conjunto de apelos, não é? E por outro lado, o facto também de Portugal, na sua cultura, na sua, no seu código genético, digamos assim, está a um tipo de que não, não é comparável, por exemplo com o mundo anglo-saxónico não é comparável com o sentido de iniciativa e de individualista que existe, nesse, que existe nesses países porque em Portugal sempre houve muito mais laços, muito mais vínculos, muito mais tutelas muito mais, digamos assim, hábitos de, hábitos de acomodação e de uma certa, e de uma certa resignação e eu creio que também por um déficit educacional e de desenvolvimento generalizado que permitiu que muitos setores se deixassem facilmente atrair por esse apelo do consumo e fossem levados a acreditar que essa crescente de poder de compra era perfeitamente irreversível até os anos 2000. Já volta-se si.
0: ainda esta questão comparativa com o quadro europeu Amilcar Moreira.
2: Eu acho que não podemos, para já, uma questão de rigor científico e estatístico, não podemos comparar valores absolutos, ou seja, os valores têm de ser ajustados pelo poder de compra, não é? Portanto, o valor que, o, que compara não é necessariamente comparável, Teríamos de fazer aqui um ajustamento, que se chama de PPP, mas tudo bem. Certo. É. Uh, e é o que o professor disse. Eu acho que o problema aqui é, o, é um problema do legado histórico. Ou seja, nós temos um legado histórico. O, qual, o que é que explica a distribuição, o nível de rendimentos e a forma como eles estão distribuídos? Um dos fatores principais é as qualificações. Ora, hum. quando nós... Eu, eu falava há pouco uh, que... Quando eu fui para a Unicidade, no início, no, a meio dos anos 90, ainda tínhamos quase 8% de população analfabeta nas estatísticas nacionais. Uhum. Era uma corte antiga, claramente, mas nós temos atrasos muito significativos em termos de qualificações. E, e mais do que isso, não estamos a conseguir recuperar caminho, ou seja, mesmo todos os ganhos que vamos fazendo de combate à exclusão escolar, não é suficiente para... Acompanhar o progresso que é feito noutros países. Esse é o dos outros, dos outros problemas que Continuamos nós... Continuamos a divergir? Continuamos. Não, 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 não estamos a, a, a tentar a fazer um catching-up, a tentar apanhar... Apanhar a que este comboio, mas, é? Mas muito mais lento do que devíamos estar a apanhar. Claro. Ou seja, nós continuamos com problemas aí, um uhum. problema estrutural que se vai refletir uhum. sobre esse tipo
0: de Por fim, uma questão também do, do, da natureza política e cívica. É aqui na classe média que está também, um, digamos, uma bolsa grande da consciência crítica do país. No fundo, também, não só eleitores, mas também de intervenção cívica e outras. Uhum. Uh, uh, o declínio, talvez a estabilização, depois, não sei se a queda se concretizou, uhum. mas uh, a queda da classe média, pronto. Uh, está a pôr em risco a própria democracia portuguesa?
1: pode, creio que sim se se acentuar digamos, tem efeitos no, no sistema uh, no sistema político, mas eu gostava antes de ir à sua pergunta diretamente de completar uh, uh, algo que o Amilcar referiu uh, a propósito da, da educação, a propósito do nosso atraso, a nossa falta de, de investimento de, no campo, enfim das qualificações e das tecnologias etc, eu acho que há aqui um aspecto também importante e que é ligado a este, mas que é mais da própria dinâmica da economia isto é, a própria estrutura do nosso tecido económico, do nosso tecido empresarial, de muitas vezes não absorver nem mesmo aquelas qualificações que nós vamos disponibilizando e que vamos formando. E por isso, muitos destes, destes fluxos migratórios dos últimos tempos acabaram por uh, se assumir como formas de transferência, digamos, de um país periférico e mais pobre e mais atrasado para outros países que têm beneficiado com isso, enfim, os países mais desenvolvidos da Europa. Agora, uh, relativamente a
0: essa questão, a questão que estamos. A intervenção cívica, não apenas estritamente política, embora sim, o conceito sim, sim. de política seja lá não, é? não,
1: eu tenho um entendimento, digamos assim, positivo de, de, desse papel que a classe média pode, pode representar, não apenas olhando para Portugal e para muitos dos movimentos cívicos que ocorrem ciclicamente em diversos contextos, mas olhando até para a América Latina, olhando para o papel dos movimentos estudantis, num país como, como o Chile, num país como a Venezuela, num país como o Brasil. As grandes movimentações sociais no Brasil quase sempre são dinamizadas por setores da classe média. Só que lá está não, há, há classe média e classe média Há a classe <risos> média instalada mesmo. Proprietária Com o seu estilo de vida e, e a sua postura muitíssimo arrogante E por vezes muito preconceituosa Em relação aos mais aos, aos, Dos estratos mais baixos no Brasil Isso é muito visível Uma sociedade cheia de Enfim, que é o terceiro país mais desigual do mundo com essas, com essas barreiras sociais todas No Brasil isso é muito visível Mas sobretudo na Europa E mesmo num país como Portugal os grandes movimentos mesmo que eles tenham apenas um peso imediato e depois se desfazem porque não têm consequência em termos orgânicos, mas aí são os valores da classe média, quer dizer as pessoas mobilizam-se porque Não é seguramente para reeditar a Revolução de Outubro eu acho que se mobilizam para defender condições de emprego condições de trabalho, o estado social e um determinado padrão de vida
0: A classe média portuguesa é civicamente frágil, Amélica Moreira
2: Portugal é cívicamente frágil. as próprias elites são cívicamente frágeis. Uh, eu acho que há, há aqui, há, há aqui eu queria tocar a, a, um, em algo que é relacionado com o estudo do professor e que eu acho que temos de pensar sobre o que é, que é o que é que está a acontecer à classe média, e depois pensar uhum. como é que isso se, se pode pode refletir em termos políticos, que é a um conjunto de estudos que apontam para o esvaziamento da classe média ou seja, por um fenómeno de polarização de rendimentos, isso é uma coisa que está a acontecer muito nos Estados Unidos por um fenómeno de polarização quer para cima quer para baixo aquele grupo da classe média que estava ali à volta da mediana se começando a esvair e o que é que isso significa em termos políticos como suporte de um regime democrático que se pretende uhum. mais ou menos universalista não é? Outra coisa que pode acontecer e que eu acho que é mais o, clado, o, caso, o caso português uh, que é o, a estagnação dos rendimentos da classe média. E esse aí e isso aí, porque isso é, está, é muito de ter, está estar na origem de fomos como o Brexit, como a eleição do, do Trump uhum. uh, e que se observa em Portugal, epá, eu tenho aqui um gráfico que se formos a ver o rendimento de 75 dos rendimentos médios, está flat, ou seja, está sim, linear sim. absolutamente, reto, não, não, cresceu mas cresce muito minimamente quando se olha depois para os grupos que estão acima quer na, na parte de cima da distribuição crescem muito, claro. mas também mesmo os da parte de baixo crescem ao longo do período sim, sim. mas a classe média os rendimentos médios ficam mais ou menos Estagnado. estagnados Ora, isso aí o uh, que é que isso significa o que é que isso pode significar em termos em termos em termos, uh, em termos políticos há uma coisa uh, 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 ela agora é senadora de, no, no Senado Republicano, que é Elizabeth Warren. Uhum. Elizabeth Warren era uma, uma professora da Universidade de Harvard e uh, publicou um estudo muito interessante uh, em, que suger, em que tenta perceber, ok, então se, se os rendimentos uh, nos Estados Unidos também estagnaram, uh, porquê é que, que estas classes médias não se revoltam? E o que ela mostra, e, eu, e voltamos outra vez à questão do binómio rendimento de consumo, que o que se passou é que porque alguns tipos de produtos, o preço de algum tipo de produtos, nomeadamente roupas e comida, baixou consideravelmente ao longo dos últimos 30 anos, há uma sensação, e depois temos por exemplo a componente da dívida, não é? Ou seja, as pessoas se endividaram para comprar a casa, foi muito mais fácil, havia uma sensação de bem-estar económico. Que não se refletia, não tinha de facto uma base, não era baseado normalmente de rendimentos reais, mas era, ou por um lado, de maiores potencialidades de consumo, ou de endividamento mais barato. Uhum. A crise de 2018 veio pôr tudo isso em causa, uhum. não é? 28, pelo menos a componente. 2008, sim, 2008 em frente, em Portugal foi, foi mais, 2010 em frente, mas tudo isso vem, vem pôr isso em causa, ou seja, esta tal. Aquele modelo que permitia que as classes médias mantivessem essa sensação de, de, de alguma prosperidade, esvai-se. Em Portugal ainda não é esse, esse o caso, mas, mas eu acho que aí vai residir, de, de facto, o caminho que nós vamos traçar em termos políticos. Ou seja, de haver mobilização de algum tipo de ideal político mais extremo, e em que classes médias que começam a ver que a sua situação está a estagnar de tal modo que a solução existente do quadro, no, no atual quadro político português não é suficiente e vão, ter, e vão, vão experimentar outras vias.
0: É o um momento que está para chegar a isso.
2: Não sei, não sei. Portugal, Portugal não tem essa tendência. Assim, vamos esquecer uma coisa. Eu acho que também temos uma memória de Temos falha de memória curta, que é. Em 2000, nós tínhamos partidos no seu programa, nas eleições de 2002, no seu programa tinham um parágrafo em que associavam claramente pobreza à imigração e ao rendimento mínimo e ao desemprego. Faziam ali um uhum. triângulo muito giro de que tudo estava associado. Ou seja, este discurso anti imigração só não, só, não, só, não, só não ganhou, serviu esse partido para, para aumentar não. a, a porcentagem. O mas, mas, mas depois o, o, o partido teve, teve a sensibilidade de fazer um, o seu, um recentemente. O seu rumo. A, a questão a que fiquei é de saber se esse tipo de discurso não tem pernas para andar, ainda não foi testado na Europa, noutros países, Europa. países não, mas cá não, não foi testado a sério não é?
0: Vamos uh, terminar com as vossas uh, sugestões de leitura, quem quer eventualmente saber mais sobre este tema ou outros uh, leituras ou, ou tipo de uhum. sugestões que deixar para quem nos escuta Estão, comece por cima.
1: Si. Eu por acaso trouxe até trouxe aqui comigo dei, dei uma releitura uh, no, no comboio este livro que já não é propriamente recente, mas foi recentemente traduzido e editado em Portugal pela, pela edição 70, do Ulrich um o professor que também faleceu há, há dois anos a uh, sociedade de risco mundial em busca da segurança perdida porque eu acho que isto tem tem tudo a ver com o tema que com o tema que tratamos aqui quer dizer uh, a, a sociedade as as sociedades as instituições não apenas instituições do ponto de vista estatal e jurídico mas as instituições da sociedade uh, dão sinais de, de, de se esbaterem de se baterem naquilo que é o cumprimento ou que foi classicamente o cumprimento das suas funções enquanto garante da coesão social e de uma, de uma expectativa positiva perante o sistema perante o exercício da cidadania as oportunidades que se ofereciam a ideia da meritocracia, etc vivemos em sociedades de risco, de facto e, e o risco sempre existiu só que agora tornou-se muito mais transnacional e muito mais global Essa sociedade, esta sociedade de risco de fala o Rich Beck é também a sociedade do medo. E o medo tem tudo a ver com aquilo que o Amilcar acabou de falar, que no fundo estamos a falar da questão do populismo. Não é? O discurso populista ameaça penetrar e ameaça galvanizar e traduzir-se em soluções que de facto são perigosas para a democracia. Amilcar Moreira.
2: Um, eu, eu trouxe uma sugestão de um filme barra documentário. Uhum. Eu esteticamente sou um grande fã de, de Michael Moore, Uh, o último trabalho dele, que é o Trump Land, uh -huh. era a minha sugestão. Porque reflete exatamente sobre esta ideia do declínio da classe média. Uh -huh. Ele explica, tenta explicar, entre, entre outros fatores, a emergência de, de Trump e do fenómeno Trump. Exatamente o declínio daquelas zonas industriais dos Estados Unidos, da Virgínia, da Rustland uh -huh. um, E de como é que isso serve de base para o, para o movimento político que, que suportou a eleição de Donald Trump para nossos... Para, para o mal dos nossos pecados
0: Muito bem, agradeço a vossa presença Elísio Estanque, Camilo Cambreira. foi uma ótima conversa no Da Capa a Contra Capa um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos pode ouvir sempre ao sábado, manhã às nove e meia da manhã pode ouvir também em rr.sa.pt a qualquer hora e também em podcast através das plataformas digitais uh, habituais. Todas as semanas tentamos aqui conhecer Portugal, portugueses, pensar, debater o país e, como sempre, acompanhados pela música de Mário Laginha, o autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão. A produção deste programa é de Ana Marta Domingos, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema e outro debate.